Saudações amigos, começa agora a primeira edição do Papos de Marketing, esse um novo programa, um novo podcast para você que acompanha o marketing digital, acompanha o marketing, acompanha a comunicação em geral. Esse é um novo programa, um novo conceito, né? Para você que estava acostumado a me acompanhar no MestreCast, o último podcast que eu fiz parte lá da Mestre SEO. Estamos lançando essa iniciativa nova, esse Papos de Marketing, que é um programa novo, um programa independente, né? Com um novo conceito que vai levar para vocês aí um, um estilo diferente de programa, né? Um podcast diferenciado no sentido de seu formato, né? A gente entende, né? Quando a gente pensou o Papos de Marketing, quando pensou esse programa fazer algo diferente do debate convencional que os podcasts que você está acostumado a ouvir, que você conhece aí do mercado. Então o Papos de Marketing ele vai ter um, um estilo diferente. Né? É, a ideia inicial é que o programa seja sempre curto, não tenha nem uma hora de duração e que traga, como sempre, um tema principal, o tema da semana, como a gente chama, e um debate com convidados especializados no assunto. E também um, uma, um diferencial que a gente vai trazer aqui no Papos de Marketing é que toda semana nós vamos ter um bloco de notícias né, para atualizar vocês do que está acontecendo na área, do que está acontecendo no mercado, algumas notícias rápidas e comentadas também com, com a pessoa que vai estar tá sempre com a gente aqui. Então salientando, né, esse é um programa piloto, é um programa de teste, né, a gente está fazendo aí ajustes para que o Papos de Marketing seja um programa bem aceito na comunidade, bem aceito com quem ouve, com quem acompanha, trabalha nesse mercado. E a gente vai então fazer essa edição teste aí, esperamos que todos vocês possam gostar do formato, possam gostar da discussão que a gente tem nesse primeiro programa para que depois vocês possam dar, sim, o feedback através de comentários, através de mensagens. Vocês fiquem à vontade para criticar, para sugerir, para fazer que o Papos de Marketing chegue com tudo do jeito que você gosta. Né? Então vamos a esse primeiro programa, vamos à primeira edição do Papos de Marketing, esse programa piloto. E eu espero mesmo, de coração, que vocês possam curtir essa iniciativa. convidados, dar as boas-vindas a eles e já antecipar que eles podem voltar quando quiserem, né? afinal a gente quer sempre novos convidados, quer sempre manter um debate de alto nível, quer sempre levar mais opiniões para você que está ouvindo aí o nosso podcast. E o primeiro convidado que eu quero dar um alô, é um amigo, é um cara que eu conheço há pouco tempo, mas está nessa área de redes sociais há muito tempo e hoje está em São Paulo, está trabalhando na Underdogs, é Thiago Magnus, bem-vindo ao Papos de Marketing, Thiago, e sua saudação inicial no nosso programa. Opa, parabéns aí para todo mundo que está envolvido, muita sorte aí nessa jornada, agradecer também o convite de vocês, então aí, vamos debater os assuntos, falar bastante da Gina aí. É isso aí, Thiago. E como é que estão as coisas? Como é que está a nova vida em São Paulo? Como é que estão os projetos profissionais e pessoais? Né? Fala um pouquinho também, para quem não conhece, você tem uma conta de Twitter aí, né, que ficou bem conhecida há um tempo atrás, já é um case legal também. É, então, estou gostando de São Paulo, estou é, aqui há fazer quatro meses, eu não gosto muito que toda semana tem um novo recorde de, de trânsito, né? mas fora isso está tudo certo. É, sobre o Twitter que tu falou, o Twitter do Charlie Harper, eu tenho ele há dois anos, três, é, até eu tô 
estou lançando agora o blog dele, já está pronto, na verdade, estou acertando com os colunistas, servidores, esse tipo de coisa, mas logo já deve ir para o ar. Inclusive, aí vocês que estão ouvindo, o próprio Wick também, o Renato, e o resto do pessoal está convidado também a escrever, se quiser. É isso aí. Beleza. Aí, o Thiago vai, vai vir com mais um blog aí para bombar nessa área de, de... Mais um motoboy da internet, né? <risos> com muito humor aí, que é uma tendência bem legal, que faz sempre sucesso. E o outro convidado, como o Thiago já antecipou, né? É, é um cara que também na área de redes sociais, né? vocês já viram que a gente vai falar disso hoje aqui no primeiro Papos de Marketing, e é um cara que tem atuado, tem escrito também no blog da empresa dele, eu quero dar boas-vindas e a primeira participação de Renato Ideck lá da Gumark. E aí, meu cara? Fala aí, como estão as coisas aí? Beleza, eu sou o Renato Ideck aqui, eu trabalho aqui na Gumark, é, sou Head de Mídias Sociais aqui da Gumark, e vamos conversar bastante aí sobre esse caso da da Gina aí, que abalou as estruturas das mídias sociais aí na última semana. Maravilha, Renato. Bem-vindo ao Papo de Marketing. Assim como eu fiz com, com o Thiago, né? Fala um pouquinho aí do teu trabalho, como é que estão as coisas aí na Gumark. Muito pepino, o Luiz tá pegando muito no teu pé aí ou não? Pô, aqui sempre tem cobrança, né? Mas é, cobrança é legal aí e serve para melhorar né? o nosso trabalho em mídias sociais, mas não, não posso ficar falando também de muitas coisas aí também, porque o Tiagão tá desse lado aí, né? Vai saber porque ele vai usar essas informações aí, entendeu? Mas aqui tá tudo tranquilo aí, trabalhando bastante. Show de bola, então. Vamos continuar o nosso papo de marketing, vamos dar início aqui ao nosso programa para valer. É, a gente tem, um, né, como eu disse, um formato diferente, vamos fazer um programa é, diferenciado para você que está acostumado a ouvir podcast, para ouvir informações aí de, de marketing digital ou não na internet. Né? Então, nosso primeiro bloco, a gente vai apresentar o tema da semana, fazer um debate legal aí, para depois voltar com algumas notícias para encerrar essa primeira edição. Como os nossos convidados, Thiago e o Renato, já falaram, né, a gente vai começar a falar de um tema que, de uma semana para cá, parou a rede social, parou o Facebook, principalmente virou trending topics no Twitter, que foi a questão da página da Gina Indelicada, né? aquela página do Facebook que, que posta só fotos de chats, né? as pessoas mandam uma mensagem para a Gina Indelicada, que é um personagem fictício, e ela responde em bom humor, dá uma tirada é, inteligente ali, e como dissem as notícias que saíram né, nesse tempo para cá, principalmente nos últimos dias, em 10 dias essa página Gina Indelicada passou de um milhão de seguidores e só está crescendo, o compartilhamento é absurdo, e as informações é, é, não param de chegar, né? Inclusive, muita coisa saiu cruzada aí, muita coisa confusa com relação à própria postura da empresa Gina, né? Que faz os palitos, os famosos palitos aí. E também com questão de que ia processar, que não ia processar, que, quem era a pessoa que fez. Depois a gente já descobriu quem era, que é Rick Lopes, um publicitário de São Paulo. Então, a gente vai debater um pouco isso, o que, que foi esse boom, como que, que foi a reação disso na rede social... E também a gente pode discutir um pouquinho aqui os efeitos, né? Como as, as, as empresas devem se portar quando acontecer algo desse tipo com a marca delas, né? Alguém usar a imagem, o nome, para se fazer um humor, para se fazer uma página que não seja exatamente oficial, né? Então eu queria a opinião de vocês aqui, queria trazer é, a experiência de vocês para enriquecer esse debate aqui no Papos de Marketing. E primeiro, antes de da gente aprofundar nessas, todas essas questões que eu falei, eu queria ouvir de você, Thiago. Qual foi a sua impressão é, geral disso tudo, né, até agora, do que aconteceu com a Gina Indelicada? Como que você viu a chegada, esse, esse boom de um milhão de seguidores e tudo que está acontecendo agora? Como é que foi para você isso tudo de uma semana para cá? 
Então, eu tenho, na verdade, quando eu vi pela primeira vez o Gina, ele tava com cerca de 20 mil seguidores, é, um amigo veio perguntar se sabia quem que era o dono, porque ele tinha o Twitter da Gina, e o cara meio que pegou a ideia e fez melhor no Facebook, né? É, mas eu não sabia quem era até ontem. Então, é, eu acho que página de empresa, de celebridade, página fake, estilo Agina, tem várias. Eu mesmo tenho o Charlie Harper, tenho outras também. É, a questão, acho que fez gerar esse boom inteiro foi mais a parte de contato, assessoria que, de assessoria que o, que o Rick tem. Né? O bicho já saiu no Fantástico, já foi assediado várias vezes pela mídia, por causa da página dele, eu vou confessar aqui que também foi um boom dois anos atrás, ele eu lembro que que dois anos atrás saiu um ranking dos 10 das 10 pessoas mais influentes do, do mundo e ele estava atrás do, do Justin Bieber só, estava em segundo lugar, então a página dele no Twitter já era bem influente e eu acredito que por ele ter essa esses contatos também, isso tenha gerado o buzz que, que gerou. Quanto a marca responder, não responder, eles não tinham, não tinha ninguém cuidando dessa área, não tinha o social, então é bem vergonhoso para a marca ficar sabendo depois de uma semana que tem um, um boom desse no, no Facebook, né? É, inclusive é um outro assunto que eu quero até trazer, a gente pode abordar ainda nesse programa, essa questão da empresa é, não ter essa, essa área de redes sociais, né? Inclusive, como aconteceu né, no caso do dono da empresa, né, do dono do, da, da indústria que faz os palitos, né, o Alfredo Rela Neto, uhum. que é o presidente do conselho lá, ele mesmo disse que estava viajando e aí chegou essa semana, todo mundo veio falar com ele, ó, oh, você viu, você viu, tem gina indelicada, gina indelicada. E aí que causou todo o espanto, toda essa coisa que que fez com que até a grande mídia se interessasse pelo caso, né? Porque inicialmente nos passava do que um, mais um site de humor no Facebook, mais uma fanpage de, de piadas que estava fazendo sucesso, né? A partir do momento que se fez a, a conexão com o dono da marca, virou um, uma coisa mais é, importante, vamos dizer assim, para a grande mídia, que, que Estadão, R7, diversos portais, foram atrás tanto do Rick, que é o dono da fanpage, como do presidente, o Alfredo, para poder fazer esse cross aí entre o dono da marca e o cara que está fazendo a piada. Então, é, a gente pode também comentar isso, como que as empresas estão lidando com isso mais para frente. E você, Renato, como é que você viu tudo isso, com a sua experiência de, de atuar com social media, é, todo esse caso e, principalmente, essa é, intervenção, vamos dizer assim, da marca e também da grande imprensa, quando soube do sucesso da Gina Indelicada? Bom, Rick, o, o, o sucesso da Gina, aí, né, em questão de 10 dias, ela atingiu mais de um milhão de fãs, é indiscutível, né? Mas agora o desafio está tá em descobrir o, o, o que, que o Rick quer fazer com, com, a, com a marca da Gina, né? Com formas de, de ganhar dinheiro e tal. Eu li até uma, uma entrevista que ele deu, não, não me recordo o nome do, do portal, mas ele falando que até pensa em colocar anúncios, mas não vai querer encher de muitos anúncios ali a, a página e etc., mas eu acho, um, eu acho legal, cara, esse entretenimento. E concordo com o Thiago quando ele diz que, que é uma vergonha o pessoal lá da Gina ter visto isso aí só depois de uma semana, cara. É muito sinistro isso aí, cara. Mas a gente consegue também ter uma base de o quão é atrasado né, nós estamos né, para essa coisa de mídias sociais, né? Ou pelo menos uma, uma grande parte aí das empresas. 
Até eu quero cumprimentar o que ele falou, a questão de fazer anúncio na, na página. Né? Se eu, a última vez que eu vi isso, não sei como está agora, faz uns dois meses atrás, eu li que pelas regras do Facebook é proibido você é, fazer público editorial no Facebook. Você não pode é, receber qualquer quantia em dinheiro ou, ou uma troca para fazer anúncio. Eu nunca fiz na, nas minhas páginas é, para me preservar e não correr o risco de perder alguma página, mas eu já comprei mídia de outros, de outros twitteiros e blogueiros. Mas é uma coisa que é proibido, né? Então, ainda mais no caso dele, que ele está usando uma marca que não é dele, então, questão de direito, direito autoral, ele está usando a marca que não é dele, é, reproduzindo a imagem da marca e ainda usando como, de forma comercial, né? Então, são três, pelo menos ao meu entendimento, três coisas que ele está fazendo errado. Infringindo a lei aí. É, infringindo a lei. Mas até aí, o difícil é o Facebook punir, né? Mas... Não, não é tão difícil assim, porque ele pune mesmo. Eu acho que tem muito essa, essa coisa de, de política, né? Pune quem, quem não tem os contatos, sei lá. Ou quem não, quem não, não compra anúncio também, né? É, então. Porque eu tenho até um amigo que tá com a página bloqueada dele por três dias por causa disso, porque ele fez anúncio é, vendendo... A compra coletiva, sei lá o que, que é, e perdeu a página por três dias, está bloqueado, a página nem aparece no Facebook. Já aconteceu isso com ele umas dez vezes. Agora, a outra questão aqui, né, que fica, né, é justamente essa do, da, do uso da marca, né? A gente pode até comentar um pouco isso, porque não existe só a Gina, né, que é, a, que é uma marca que está sendo usada para fazer uma piada, no caso da Gina Indelicada. Uhum. Se a gente der uma, uma busca no Facebook, existem outras, diversas empresas, diversos nomes aí de de marcas que estão sendo usadas por pessoas para poder bombar, para fazer uma piada, para poder mexer com a comunidade que está lá na rede social, né? Como é que fica a, como é que fica na visão de vocês o comportamento de uma empresa que tem isso? Vocês acham agora que no caso da Gina, como empresa, né, a Palitos Gina, é, interagindo com o Rick Lopes, que é o dono da fanpage, fazendo aí um contato para eventualmente ou acabar com a página, ou se aproveitar disso, a gente não sabe o que vai acontecer, porque eles estão começando a conversar, né? Mas como que ficam as outras empresas que já têm páginas aí fazendo piada com a marca delas? Você acha que agora é uma tendência das empresas prestar atenção no que as pessoas estão fazendo com o nome delas em termos de piada? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? O que a gente pode ver de uma tendência, vamos dizer assim? Bom, tem que ver o seguinte, será que, que o target, o público que está que lá dentro da fanpage da, da Gina é, tem a ver com o público que a Gina quer comunicar? Então a gente tem que ver tudo isso e assim, a minha função aqui é mostrar para o cliente, né, como nesse caso da Gina, se eles já tivessem um departamento de mídias sociais né, armado, alguma coisa do tipo, além deles terem visto, né, por meio do monitoramento, essa, esse possível foco de crise, além deles terem visto antes isso aí, eles poderiam, né, já ter uma, uma decisão mais, mais formulada. Mas como eles descobriram só uma semana depois, agora eles estão tendo que correr atrás do rabo aí, né, para ver o que faz. É, inclusive, antes do, do Thiago se dar a tua opinião, é só abrir uma aspas aqui 
para o Alfredo Rela Neto, que é o presidente do conselho da, da empresa, né, da Rela Gina, que faz os, os palitos, ele até disse, né, numa, numa entrevista aqui para a Info, por exemplo, que eu estou vendo no link aqui, ele fala, né, ele admite que a Gina não é uma empresa digital, eles são analógicos, né, até o termo que ele usa. E isso pode ser uma oportunidade de darmos um passo a mais, ou seja, ele está vendo que existe alguma coisa que ele pode fazer para a marca dele na internet. É claro que é um caso, vamos dizer assim, atípico hoje, ou não tão atípico assim, porque muita gente não se liga para o marketing na internet, mas é, o caso dele é assim, né? E ele fala, né? ele, ele comenta é, com, vamos dizer assim, com um certo brilho assim, de ter visto um, um garoto de 19 anos, que é no caso do Rick, fazer alguma coisa com a marca dele, né? Ele até complementa aqui na aspas dele, é interessantíssimo, ele tem 19 anos, a Gina tem 65, é a vovozinha de um lado e o garoto de outro, então... É, nesse caso, a gente tem um comportamento, é, vamos dizer assim, diferente do que a gente já vê na maioria das vezes com as pessoas, né? Os donos de empresas já estão ligados mais na internet, e no caso dele é, é mais exceção. Mas você pode complementar aí, Tiago, com relação a, a essa questão do comportamento das empresas. É, então, eu até, eu até ia comentar que teve um cliente nosso aqui da Underdogs que ligou pra gente, que eles de detectaram lá as páginas, na verdade, não é um cliente de social, é um cliente de links patrocinados, que tinham 10 páginas, mais de 10 páginas no Facebook que não eram deles, eram páginas fakes, e a gente entrou em contato com o Facebook e a empresa de de resolveu deletar essas páginas. É, existem várias páginas de marcas hoje no Facebook e eu acho que não é a Gina, só que é uma, que é uma empresa analógica, né? Ou todas são, ou várias não estão prestando atenção nisso ainda. E uma coisa que aconteceu, né, Thiago e Renato, que recente agora, nas últimas postagens da Gina Indelicada, aqui olhando é, a, a própria fanpage né, dela, que faz tanto sucesso hoje, é justamente essa questão de algumas postagens começaram a, a, a surgir agora justamente pegando até um gancho, a gente pode até fazer um gancho aí que pode ser uma maneira de se aproveitar falando isso da empresa e fazendo contato com o Rick, por exemplo, que é o dono da, da Indelicada aí, né? Essa última agora aqui que tá fixa na página, isso é bom até comentar tá colocado aquela marquinha do Facebook para ficar postada lá em cima independente do que, do que for atualizado né? é a primeira mensagem que fica na fanpage que é um diálogo com um dos leitores que ele fala, né? Ah, você tá falida porque ninguém mais compra palito porque todos preferem fio dental e aí ela com a sacada dela, né, que é o mote da página, fala, ah, você come petisco com fio dental, deve ser legal brincar de laçar as, fi as fritas, né, então, então você vê aí que fica essa frase como se fosse assim, ó, é, a, compre palito, né, compre a Gina, então até é estranho ver uma postagem que foi feita no dia 19 de agosto, tá fixa no topo, sendo que outros conteúdos já foram postados, né, então é, talvez seja aí uma maneira da, da empresa se aproveitar, num um possível acordo, né, Eu... e até... Ah, pode falar. <risos> eu acho que esse aí é o marketing do próprio Rick, viu? Pra o cara lá, o... qual é o nome do cara da empresa, do, da Gina? Então, ele não deve nem saber rolar a página do Facebook, ele já deixou logo em cima pra tentar vender o peixe do que, de que, os... que ele tá fazendo a boa reputação da marca lá, praça de boa vizinhança com eles. <risos> ou pra não ser processado, né? Ou, ou também, sei lá, será que já não... Já não, não... Não tem algum contrato aí, alguma coisa não, assim? Não, não sei. É, eu acho que ele deixou já em cima para mostrar o potencial dele em, em fazer essas sacadinhas que vende bem a marca. Na verdade, o, o filho do criador também, ele, ele vende os espaços dele no, Facebook, no Twitter dessa mesma forma, que é 
falando de, um, de, um, de uma forma descontraída o, a mensagem que a marca tem a passar, que, e foi exatamente o que ela quis dizer. Estou falando que as, que as pessoas não vão de, deixar de usar o palito Gina, porque não tem outra coisa que você que faça para pegar, pegar o, o petisco, né? Que eu, até hoje o mais usado mesmo é o palito. Uhum, verdade. Inclusive, até o próprio Rick, na entrevista da Info, né, num, num, numa aspas que ele, que ele manda para a Info, né, nessa matéria que eu já li aqui alguns trechos, ele mesmo conta né, que recebeu o e-mail de um fã que depois que ele viu a Gina Indelicada, ele acompanha a Gina Indelicada no Facebook, ele foi no supermercado e eventualmente se deparou com uma caixinha do palito Gina lá no supermercado, deu uma risada e acabou comprando o produto. Então a gente indiretamente tá, tá, também está fazendo algum bem, né? Então é uma coisa que as pessoas não esperam, né? Acham que inicialmente quando vem essas matérias na imprensa, na grande imprensa principalmente, é que o cara tá fazendo piada, tá tirando um sarro da marca e tá fazendo algo ruim para a marca, né? É, precisa também ter esse, esse jogo de cintura para ver que nem sempre o humor vai fazer uma, uma, uma coisa ruim para a empresa que está sendo ali, vamos dizer, homenageada, entre aspas, né? Isso tem muito, muito apelo né, com, com o público jovem aí, né? Ele até, ele até fala alguma coisa de, de, da idade né, da Gina, é, 65 anos, né, alguma coisa do tipo, e, e é um ótimo, um ótimo artifício aí para linkar né, com esse pessoal, com esse público mais jovem, usando o humor aí e um conteúdo no, no formato de entretenimento aí como eles estão como ele, o Rick está fazendo muito bem beleza pessoal eu vou fazer um, uma pausinha aqui para a gente fazer um, um intervalo para a gente mudar de bloco mas no próximo bloco aqui do Papos de Marketing a gente vai continuar com esse debate sobre a gina indelicada sobre essa questão de marcas e redes sociais o uso de, de nomes de empresas para fazer humor Aqui com o Thiago Magnus e com o Renato Ideck. A gente volta já já com o Papos de Marketing. Antes da gente voltar para o debate, antes da gente voltar para o segundo bloco do Papos de Marketing desse programa piloto, nós temos aí uma entrevista para mostrar para vocês, uma entrevista feita no último sábado lá na Gumark, na agência de publicidade, onde o nosso parceiro aqui que vai trazer as notícias, o Rafael Brito, ele entrevistou Fernando Palacios, um dos pioneiros aí sobre storytelling aqui no Brasil. Fernando Palácio esteve lá para dar um, um curso para a empresa e ele deu uma rápida entrevista ao Papos de Marketing falando justamente sobre Gina Indelicada, sobre esse caso e fazendo aí esse cruzamento com o Storytelling. Então ouça aí a entrevista com o Fernando Palácios e logo na sequência a gente já emenda o segundo bloco do Papos de Marketing. Fala para a gente sua opinião sobre o, sobre o case Gina. Case Gina não surpreendeu, né? a primeira coisa é surpreendente. E uma semana, uma quantidade de pessoas engajadas, assim, é fenomenal. Mas a minha opinião está muito ligado com o poder do personagem. O legal é a personalidade da Gina. É isso que, que quebra toda... A diferencia de qualquer página de humor. Você tem uma pessoa que é uma marca, que todo mundo já conhece, que existe há tanto tempo, e que de repente vai lá e aparece indelicada. Aparece diferente. E você acha que esse personagem consegue trazer esse público jovem? Que a Gina é uma marca de 65 anos, dificilmente esse público jovem conhece ou gosta tanto da Gina. É, 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 acho que já trouxe, né, de certa forma, todas as faculdades, lá na SPM eu vi o, o pessoal todo anunciado, todo mundo re, é, contando, um contando para o outro para a Gina, quem não tinha visto começou a ver na hora. O jovem se engajou, talvez tenha sido quem mais se engajou. 
Porque ele talvez não conhecesse a marca, mas ele já tinha visto em algum momento na casa, tinha lá o palito, em algum lugar, ele já, a marca ele já tinha tido contato. Ele só não tinha um vínculo muito direto. E aí criou uma personalidade para justamente conversar com o jovem, né? A coisa da irreverência, da rebeldia, dela falar o que pensa sem ser delicada e já prometer logo de cara que ela não vai te tratar bem. Eu acho que, provavelmente, esse é o grande trufo do personagem, né? Ele é um personagem, ao mesmo tempo, paradoxal, porque tem uma cara de boazinha e bonitinha, né? Uma modelo. Só que, por outro lado, ela é dura, crua e verdadeira como... Só alguém com um palito para te espetar podia ser. Então, para o segundo bloco, esse é o Papos de Marketing, um novo programa para você que é ligado em marketing, comunicação na internet e fora dela, né? A gente está conversando com o Thiago Magnus, da Underdogs, e com o Renato Ideck, da Gumark, sobre o caso Gina Indelicada e todo o efeito, tudo que aconteceu em torno dessa personagem tão engraçada aí que surgiu no Facebook, bombou em uma semana, mais de um milhão de fãs lá na fanpage. A gente estava comentando, né? Inclusive, já se sabe quem é o dono da página, Rick Lopes, né, um publicitário de 19 anos que mora em São Paulo, e ele confessou numa matéria, numa entrevista que ele fez para a época Negócios, que ele já teve outros negócios. Né? Inclusive o próprio Thiago já abriu para gente aqui que ele tem outras páginas, que ele já faz sucesso, vamos dizer assim, com esse modelo de negócio, com esse modelo de, de página no Facebook, com personagens, com, com humor, com frases, enfim... E eu queria saber de vocês, eu queria que vocês comentassem agora, porque a gente pode ver aí uma tendência maior ainda de mais personagens, de mais páginas desse tipo, empresas querendo fazer coisas relacionadas, né? O que a gente já viu aí, só para relembrar no Twitter aí, tem um pinguim lá do Ponto Frio, né? A gente viu que depois disso alguns personagens foram introduzidos lá no Twitter também para tentar pegar como tem um pinguim do Ponto Frio, né? Queria que vocês comentassem aí como é que vocês veem esse modelo e essa insistência, vamos dizer assim, nessas páginas de humor. É, o próprio Pinguim é muito engraçado, né? Hoje ele fez um post lá, tirando um sarro dele mesmo, um desenho de, um, de uma fã da página no, twi no Twitter. Ela foi publicada na, no Facebook. Claro que faz parte da estratégia deles, o uso da persona que eles criaram, o Pinguim. Eu acho válido, assim, no caso da Gina, eu alinharia, claro, uma, uma estratégia depois com a marca e, e tocaria a página. Eu acho que o público, mesmo sendo jovem, é o target da marca, o pessoal vai em bar mesmo, então acaba sendo interessante para a marca, ao meu ver, eu não sei direito qual que é o público que consome a marca deles, mas pelo que eu percebo, acredito que, que sirva para eles. Até, e agora, com certeza vão aparecer outras agências, outras, outras marcas querendo fazer igual, e eu acho que é estudo de persona, os caras veem qual que é a melhor forma de se comunicar com o público que compra que, e que passa para frente o, os produtos da, deles. E se for o caso mesmo, se o público for um público que aceita esse tipo de comunicação, não tem por que não fazer. O importante é vender. O jeito que vai vender o cara que tem que buscar o, o melhor, a melhor forma de, de isso acontecer, né? E aí, Renato? Eu acho que, cara, com certeza vão aumentar muito aí as páginas de humor, né? Depois desse desse bunda Gina, 
e consequentemente, né, o humor fazendo sucesso, essa, esse conteúdo baseado no entretenimento, vai aumentar o, o número de, de posts, né, das fanpages aí de marcas, né, levando para esse lado do humor, né, então vai ter bastante coisa legal para a gente estudar aí, mas também vai ter muito, muito feio aí, né? Muita coisa para ser gongado lá no, no, no Entusiastas, no Social Media da Depressão. Então, meu, é o um momento chave aí do, do, dessa parte aí, pelo menos de, de Facebook, né? Em se tratando de Facebook. Eu gosto muito da ideia. É, eu acho que sim, vamos, vamos sair muitos feios disso, mas é muito bacana trabalhar a criatividade, o uso de persona, é, eles conseguem conseguiriam atingir se a Gina criasse uma página hoje conseguiriam atingir eu acredito uma quantidade de fãs até de um milhão com investimento né mas com investimento todo mundo consegue fazer então a ideia de, de fazer o, o personagem mesmo e, e cair na brincadeira é, o engajamento que isso cria é, não tem comparação com engajamento que ia criar com, uma, com um fã comprado de Facebook Ads ou qualquer outra forma, né? Ah, concordo, concordo. Mas, é, tipo, o pessoal, né? É, tem muito sobrinho fazendo aí, né? E, e quando, quanto mais sobrinho fizer aí, mais feio vão aparecer aí. Mas essa criatividade, cara, só aumenta o nível, né? De, do pessoal que sabe trabalhar aí, né? O Thiago, o Thiago sabe bem trabalhar aí, né? Acompanhou alguns trabalhos dele aí também. E, meu, cada coisa que aparece, aparece de novidade aqui, a gente traz aí e, e usa né, para melhorar nosso trabalho do dia a dia, para melhorar as estratégias e etc. Aí, tudo relacionado ao conteúdo, né? Inclusive, né, voltando ao, ao próprio Rick, né, o cara que criou essa parte da Gina Indelicada, que fez essa, essa revolução, vamos dizer assim, recente no, nas redes sociais, ele, 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 o Thiago comentou da página, né, vou confessar que, que é uma página que ele tem, ele cita outra, né, muito tédio, que tem 80, 800 mil seguidores, que é o que ele comentou aqui para a entrevista. E ele disse que já fez outros personagens, né? Dona Marlene, que era uma empregada, que é, ele ia fazer esse tipo de, de comentário, né? De chat, de participação com as pessoas, mas não deu muito certo. E aí foi quando ele teve a sacada da Gina Indelicada. A gente vê, então, né, no caso agora, que tudo se revelou, vamos dizer assim, que... O Rick é um cara influente, é um cara que já tem experiência, já tem a manha, testa bastante, é um cara que, para esse ramo de negócio, para esse ramo de ação, ele já está experiente na área. Né? Inclusive, até falou-se muito que muitas empresas vieram atrás dele, oferecendo grandes salários, e ele fechou com algum lugar aí que vai ganhar muito bem. Então, dá para a gente pensar aí em alguma coisa, se é, para fazer um trabalho desse, precisa ser um cara já calejado no, no ramo, precisa entender mais. Como o próprio Renato falou, né, não, não dá para ser o sobrinho. É, como que seria o perfil de um, de um cara que, que vai ter uma sacada como essa? Ah, isso aí é, 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 é... Tudo bem que ele teve a sacada, mas é muita questão de sorte também, de time. Eu acho que ele, não, ele criou a página, mas ele não imaginava que ia se tornar o, o sucesso que, que se tornou. Né? Com certeza um sobrinho... Pode ter a sorte de criar uma página e pode ser que um publicitário crie uma página também e tenha o mesmo sucesso, mas é, é muita questão de estratégia, planejamento e também muita sorte, cara. É a minha visão, pelo menos. E minha experiência também, porque eu tenho algumas coisas da, no sentido também e coisas que eu acreditei que ia dar super certo não deram e coisas que eu não acreditei e acabaram dando também. Eu acho que tem, é uma soma de fatores que, 
que leva o resultado aí semelhante da Gina. É, até tava demorando para aparecer alguma coisa do tipo, assim. Faz tempo que eu não vejo nada semelhante. É, eu também, também acredito que foi muito esse time aí, essa coisa de oportunismo, né? É, inclusive o, o Thiago falou no começo aí, né, que tinha um perfil semelhante, né, no, no, no Twitter e ele meio que, né, copiou, ativou alguns blogs aí, alguns amigos, alguns parceiros, né, e conseguiu usar, né, ele teve essa ideia certa e usou no momento certo, né, às vezes nem ideia, né, ele pegou de outro lugar e, e utilizou no momento certo. Então, cara, às vezes um publicitário faz cagada, do mesmo jeito que, que às vezes um, um sobrinho faz uma coisa boa, mas a gente tem, né, com a experiência que 90% vai ser feito por quem entende, por quem estuda, independente de... de eu tô, quando eu falo estudo, eu não falo né, faculdade, não falo nada do tipo. Eu falo cursos, vivências e diversas outras coisas. 90% do, do sucesso vai ter por, por pessoas que estudam, né, que que gostam mesmo da coisa, e os outros 10 podem pode, né, ter uma mescla de tudo isso, na minha opinião, né? O próprio Rick, né, ele já cursa publicidade e trabalhava na pólvora também, né? Então, não foi um, um cara que caiu do balão ali, caiu de balão na, com a Gina. Ele já tem uma história, o perfil dele faz três anos, eu acho, quatro, que tem no Facebook, no Twitter, aliás. E antes disso, ele já tinha outras coisas, eu lembro dele em 2007, eu conversava com ele na MSN e ele tinha é, o perfil pessoal dele, tinha 100, e pouco, 100 mil, 80 mil seguidores, ele era colhido da capricha, se eu não me engano, um negócio assim, então, tem uma história já. É, yeah, então assim já, já, vamos dizer, dá uma facilitada. Antes da gente encerrar, então, esse debate aqui do primeiro Papos de Marketing, a gente vai ter, além do debate, além dessa discussão de opinião, a gente vai ter também um pequeno bloco de notícias, uma pequena fonte de informações para vocês aí que se relacionam com a nossa área, que estão ouvindo o nosso programa, que também querem um pouco mais de informação, além da opinião. E eu vou abrir um espaço aqui para o meu amigo, para o cara que vai estar tá comigo aqui fazendo esse link de notícias toda semana em todo o Papos de Marketing que é o Rafael Brito, que é também jornalista, assim como eu, né? o Rafael Brito lá da Gumark, e ele que vai estar tá comigo para fazer esse pool aí de notícias da semana, vamos dizer assim, o que aconteceu de mais quente no momento da gravação aqui de mais uma edição do Papos de Marketing. Para essa primeira, o que, que você tem aí, Rafael? Primeiro, claro, bem-vindo e vamos juntos tocar esse Papos de Marketing com muita informação Maravilha, também. Maravilha, boa noite, boa noite pessoal. É, e o pessoal que tem celular antigo agora não tem mais que se preocupar. Desenvolvedores australianos criaram um aplicativo que transforma celular em smartphone. É, pode acreditar que é verdade. O aplicativo chama Bino. E, e ele permite acessar os mais diversos aplicativos, ou os mais tradicionais aplicativos, como Facebook, Twitter, fazer busca no Google e qualquer outra função. E quem ficou interessado pelo aplicativo pode acessar o site móvel do Bino pelo próprio navegador do, telefo do telefone ou pedir o um envio de um SMS pelo próprio site. Pô, que interessante, mas peraí, deixa eu só entender. É, o cara tem um celular comum desses que 
mais antiguinho e com, com esse aplicativo ele se transforma no smartphone. É isso mesmo. O que que acontece? O usuário vai baixar o aplicativo pro, pro celular dele, só que na verdade os aplicativos eles vão ficar na nuvem. Quem tá por trás dessa bina é a Amazon, certo? Então o, ele vai acessar o Facebook, o Twitter, o Google, tudo hospedado na nuvem. Então ele só vai precisar de uma conexão um pouquinho, um pouquinho melhor para poder se divertir na internet. Ah, pô, interessante. Então tem a Amazon, tem, tem gente é, grande é, na, é. Na, na parada. Pô, legal, eu acho que isso aí pode, pode funcionar. É, muita gente reclama, né, que mexe com o celular, fica falando mal, né, do, do, do pequeno celular, do humilde celular, pode agora desfrutar um pouquinho mais. O que mais que você tem aí? O que mais que a gente tem do nosso bloco de notícias, desse primeiro papo de marketing? E, e depois de 25 anos, o que parecia improvável aconteceu. A Microsoft, ela decidiu mudar o logo. Você ficou sabendo de alguma coisa? Você, chegou, você ouviu falar? Não, na verdade eu, eu, eu vi falar que, que possivelmente ela ia mexer no, no visual dela, mas que realmente ia mudar eu não acreditaria. Eu achava que ia ficar é, é, as janelinhas clássicas lá até, sei lá, pra é, elas mudaram. Agora as janelinhas elas foram substituídas por, por um quadrado dividido em quatro partes. As cores, o, o vermelho, o verde e o azul e o amarelo continuam, mas agora ele não tem mais aquele formato de janela, é só um quadrado é, seco, né? só batido no, no, no monitor. Legal, pra quem não viu, né, só a gente vai ter o link aí também pra você observar é, a nova, nova marca, nova, novo logotipo da Microsoft que tem feito aí bastante coisa pra tentar é, voltar ao mercado ou ainda continuar a ser uma grande potência, né, ela que em alguns quesitos tem perdido pros seus concorrentes. E, e a última da, da semana, a, hein? A última é pra deixar você e os nossos convidados de queijo caído. Você imagina a hipótese do Facebook sem o Zuckerberg? Ah, acho difícil. É tão, é tão uma coisa conectada com a outra, né? A gente fala do Mark e, e fala de Facebook, parece uma coisa só. Por quê? É, segundo o, o, o jornal norte-americano Los Angeles Times, o, o, alguns investidores que não estão gostando do, do Zuckerberg. Eles acreditam que o, que o Mark Zuckerberg é o grande responsável pela, pela queda dos valores nas ações. Seria melhor trazer um, um executivo mais experiente, que conheça mais do mercado. É, eu acho que pensando no lado de investimento, pode até ser, né? A gente não, não conhece aí o potencial do Mark como, como um investidor, como um cara de negócios, né? E sim como o cara que criou, né? Na mão ali, né? Na raça, a rede social. E a gente sabe também, né? Já, isso já é a notícia antiga, que as ações desde que lançaram né? lá no, no mercado americano só tem caído, então... Mas, ó, eu não sei. Eu, eu acredito, não acredito no Zuckerberg saindo da chefia do Facebook. É, é, é. eu também imagino que seja difícil, mas ele deve estar sofrendo uma pressão por resultados agora, né? A partir do momento que ele entrou na Bolsa, os investidores querem lucro, querem retorno, e ele talvez não queira colocar mais publicidade do que já colocou. Então ele vai ter que ter uma saída, uma, uma sacada de mestre aí para conseguir contornar essa situação. De fato. Aliás, né, já deixando aí você como como parceiro do Papos de Marketing, né, para trazer as notícias, a gente já está enxergando aí um futuro tema para o nosso programa, né? Afinal, como lidar aí com lucros do, do seu negócio, com lucros da, da tua rede social, com lucros daquilo que você tem como empresa, né? Afinal, o Facebook é uma empresa qualquer, né? Como outra, né? Apesar de ter esse, esse lado social, vamos dizer assim, mas ele está precisando ganhar dinheiro, ele está precisando provar para os investidores dele que é lucrativo, né? Então, é um bom tema para futuros debates aí. Que ah, que você com acha? certeza, excelente também. Vamos convidar o pessoal que conhece e botar para conversar. Legal, Rafael. Obrigado, então, pela sua entrada aqui no, no Papos de Marketing. E eu te vejo semana que vem, então, para a gente debater mais notícias e informar mais o nosso ouvinte aqui do nosso podcast. Excelente, eu te agradeço, Ike. Semana que vem eu estou de volta. Um abraço a todos. Valeu, Rafael Brito, nosso jornalista parceiro aqui do Papos de Marketing. 
Volta na semana que vem com mais notícias e mais informações para você que acompanha aí tudo que acontece né, no marketing digital, na, na, na comunicação, no marketing offline, enfim. A gente vai pegar todo o tipo de notícia aí relacionado ao nosso tema, ao que a gente debate aqui no nosso programa. Eu queria encerrar esse, esse debate, essa conversa toda sobre gina indelicada, sobre redes sociais, com dicas, né, com algum conselho, porque a gente falou muito agora nesse segundo bloco sobre o criador, sobre a ação do, do, do cara com a gina indelicada. Né? Mas as empresas que estão do outro lado, que acompanharam isso pelas notícias, que acessaram os portais para poder entender um pouco mais o que estava acontecendo, que torceram ali o nariz ali quando li, leram Facebook, fanpage, entre outras coisas... Eu queria que vocês dessem alguns conselhos, algumas dicas, o que, que elas podem fazer, o que, que elas podem. É, como que elas podem agir agora daqui pra frente, quem já tá online, quem não tá, pra gente fechar é, esse, esse debate aqui desse primeiro papos de marketing. É, então, eu posso começar. É... Não tem muita dica, na verdade. Se o cara quer criar uma persona, quer criar um, o próximo Gina da vida aí, é, pensa em, em ter uma comunicação mais descolada com o público dele. É questão de, de estratégia, alinhar com o público, ver certinho com, como que o público dele se comunica. Não adianta tentar falar da forma que a Gina fala com o meu avô, ou sei lá, com um, o um público fechado. Você não tem como falar assim com um cara que não, não gosta de brincadeira. Então tem que estar tá muito alinhado com o público-alvo, com o target dele, né? Com tudo, na verdade, é questão de planejamento mesmo. No caso do Gina, eu não, ele deve, não sei se ele já tinha pretensão de tentar fazer um sucesso e, e sempre não falar mal da marca, mas sim levar essa comunicação descontraída para quem sabe mais tarde o que está acontecendo agora, na verdade, tentar uma parceria, mas é do jeito que tem que ser feito, né? Eu, eu acho... também acho que, que assim, a comunicação, né? Tem que é, vir com a coessência da marca, né? Então, se a marca for uma coisa mais descolada, ela, por si só, ela já teria que estar fazendo uma comunicação é, desse nível, né? Mas também não adianta, como, como o Thiago falou, é uma marca para idosos, é, fazer uma comunicação dessa. Assim, e as pessoas, talvez, né, elas nem devam né, olhar tanto para a Gina é, e pensar, pô, poderia estar tá fazendo isso na minha marca. Tem que pensar mesmo dentro da empresa, da essência da marca e como que ela vai impactar da melhor forma o seu target, né? Nem sempre uma forma mais despojada ou descolada assim é a melhor forma para a sua empresa. Mas e aí, o que, que tu acha disso tudo aí? Tu que é o cara de, de social que faz palestra toda semana, tu deve saber bem mais que a gente, né? <risos> Quem dera, Thiago, mas sei lá, eu acho que saindo um pouco da posição de apresentador aqui do Papo de Marketing, eu acho que... Seria interessante o, o, o recado aí para quem é empreendedor, para quem é dono de marca, prestar atenção mesmo, como você mesmo disse, né? No olhar o público e ver se encaixa, né? Porque a gente vê sempre, né, na, em redes sociais principalmente, uma tendência a copiar, uma tendência a fazer igual. E isso nem sempre vai funcionar. E a gente sabe como o público de redes sociais principalmente é, é vamos dizer assim, é intolerante, é, é, é limitado quanto a. A ação, a ação repetida, né? Quando a gente começa a ver coisas repetidas, as pessoas fazendo é, outras coisas semelhantes a que já deu sucesso, a tendência de, de falhar, né? De ser um fail é bem maior do que de dar certo, né? Então, o ideal seria, como o cara da Gina fez, né? Descobrir aí um, um caminho novo. Eu acho que 
logo logo essa, essa, esse tipo de ação de responder mensagens e us, usando aí o print do chat, né, do Facebook ali, já vai ficar cansativo, né? A gente já vê aí algumas, alguns outros indelicados por aí e nem sempre vai render, né? Como, só citando, né? Eu não, não, não sigo, mas é, como um exemplo aí, saiu agora, para quem é da nossa área de marketing digital, alguém criou lá o Avinash Indelicado, né? Que é o cara de, de Google Analytics, muito famoso no mundo do search, né? E, e, e tá respondendo perguntas igualzinho como a Gina faz, né? Então isso vai cansando, vai, vai deixando as pessoas é, um pouco irritadas, porque já, já viram isso uma vez, já viram outra. É só a gente pegar aí, por, por um exemplo, que tudo bem que não tem relação, mas é, aquelas imagens do Mussum, né? Todo mundo com Mussum, Mussum e tal, colocando o, o jeito que o Mussum fala e a foto, né? Editada num Photoshop. Isso cansou, né? Rapidinho cansou. Então é, é bom também maneirar, dosar, não só copiar e tentar achar uma nova maneira para fazer. Acho que é uma opinião que eu tenho. É, desse caso todo. Tá bom, é, Thiago? Tá certo. Valeu, Antes valeu. Isso uma, aí também teve o... Uma resposta Antes de palestrante teve... mesmo, né? Boa, obrigado. <risos> Fala, Renato. Não, eu ia falar que antes disso aí teve o Willy Wonka lá também, né? Aquela, também. aquela onda de, de curte e compartilha. Conte-me mais sobre isso. Depois é, veio então... aperte o L e veja o que acontece. É. E agora tá essa tendência de você ficar apertando pro lado pra você ver tipo um filminho em... É, mas isso aí já faz um tempinho. Ah. O próximo... Mas é, é questão mesmo de prestar atenção, de não... porque às vezes você vai fazer num bom sentido e acaba sendo alguém que, que vá, é, vamos dizer assim, o estopim para a pessoa, né? Você vai fazer mais uma vez, ah, todo mundo tá fazendo, deixa eu fazer também, e bem na tua vez você é taxado como o cara que já deu. Então, vamos tomar cuidado com isso. Tiago, Magnus, eu quero agradecer você por ter participado desse debate aqui no primeiro Papos de Marketing que você volte mais vezes para a gente fazer é, outras discussões aqui no nosso programa. Só convidado, eu tô sempre aí disponível. É muito bacana a conversa. Vamos ver se vai ter assunto, né? Se for só sobre Gina aí. E é isso aí, eu tô ansioso aí aguardando a publicação do podcast. Valeu aí, galera. Ah, pode ter certeza que não. Aqui a gente vai falar de muita coisa. Vamos te chamar de novo aqui para contar um pouquinho mais para usar da sua experiência como um cara da área de social media. Mesma coisa você, Renato Idec, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação nessa primeira edição. Você pode se despedir aí, mandando um recado, principalmente pro pessoal da Gumark, que eu gosto tanto. Valeu, Ike, valeu, obrigado aí pro, pelo convite aí. Também tô ansioso aí pelo, pelo podcast e quero agradecer aí, né, todos os meus fãs aí, minhas fãs aí, o público feminino. Brincadeira. <risos> <risos> Falou. Beleza? Se tiver algum escutando aí, quiser me, me seguir no Twitter lá, é Thiago Magno, viu? Olha, verdade, cara. verdade. É arroba R-E-H-I-D-E-K-I. R -E eu tenho uns, uns 30 seguidores lá. Se alguém quiser dar uma força também aí, tamo junto. Ah, deixa eu cortar esses dois convidados aqui, que eles estão achando que Papo de Marketing é programa pra, pra arrumar namoro. É, e, que... não é bem por aí. <risos> aí o negócio tá é, boa. Valeu Renato, valeu Thiago. A gente encerra então essa edição do Papos de Marketing, esse primeiro programa. É um programa piloto, é um programa teste. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês mandem críticas, mandem sugestões no arroba no Twitter ou no wikimuniz.gmail.com e aí você pode ajudar a gente a fazer cada vez mais um Papos de Marketing de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você quer ouvir aqui no nosso podcast. Muito obrigado então pela audiência, muito obrigado então por esse teste, né? E a gente volta numa próxima edição em breve. Um grande abraço e até lá.